0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco, que iremos pensar juntos. Pois bem, pessoal, chegamos em mais um episódio e hoje vamos tratar da relação eu-outro, que é uma questão pensada pelo filósofo judeu, né? Pensador judeu Martin Buber relação eu-outro. Na filosofia quadrante é relação tridimensional. eu não tudo dualítico e tu s Esse outro aqui possui uma dualidade. Não é só eu-tu. É eu-tu-tus. Eu gosto sempre de dizer isso. Essa questão da filosofia quadrante é uma questão do Martin Buber. É. Mas eu colocaria mais um ponto que é o tu Porque é da realidade. Lidar com o eu na relação com o outro é lidar com os muitos eus. Os tools que estão aí na realidade, a partir de uma perspectiva social. Então, dirá o Dóive. Voltemos, no entanto, para as outras relações centrais em que nosso ego funciona, a fim de considerar se elas podem determinar, em um sentido positivo, a natureza interna do nosso ego. Filosofias personalistas e fenomenalistas contemporâneas têm colocado toda a ênfase sobre a relação interpessoal, eu tu, a qual seria essencial para o autoconhecimento. O pensador judeu Marti Buber contrasta fortemente essa relação interpessoal com a relação sujeito-objeto de nossa experiência. Em sua Opinião: a primeira revela-se em um encontro espiritual real das pessoas envolvidas, enquanto a última, em contraste, dá expressão apenas a uma atitude de controlador. Então veja bem, existe aí, e o, o Mário Ferreira dos Santos de lida, por exemplo, com a relação sujeito-objeto na década, ou década dialética, né? que é justamente essa relação controladora: eu controlo aquilo que é inanimado. Na filosofia quadrante, a partir do próprio Dove, por exemplo, né, eu uso a expressão tridimensional, que existe o serente. Esse serente se multifaceta no serente fisicalista, biologista e modelado, que são os inanimados. Aí vem o ser intermediário, que não é nem ser sujeito e nem o inanimado, mas é intermediário, que é o reino dos animais. Então, os animais é um ser intermediário, não é sujeito, muito menos um objeto inanimado, mas é ativo na dimensão psíquico-sensitiva, um intermediário. Somos irmãos, por exemplo, dos cachorros, dos gatos, do elefante, do leão, sensitivamente falando, porque o cachorro, o gato, eles sentem psiquicamente. Claro que eles não sentem, eles não têm a dimensão lógica, por exemplo, eu sei eu estou triste, eu sei que eu estou feliz, eu sei que eu estou alegre, eu sei que eu estou deprimido isso são da, da, da di, dimensão lógica onde se retrocipa ao sensitivo, então essa é a diferença, mas o animal sente, exemplo tem gente que diz que planta sente, eu discordo você pegar uma faca e golpear uma árvore, a árvore não vai gritar, agora pega uma faca e golpeia um cachorro ou um gato, você vai ver, então, auto -evidente. então é auto-evidente, então por mais que a, os cientistas aí, as ciências particulares, no campo da biologia por exemplo, possa dizer não, que as plantas sentem, árvores sentem, etc, a gente tem que ser submisso à realidade, não teorias, e temos que olhar para a primeira sem demonizar é aquilo que eu chamo de agnoia, ou agnoiológico, que é uma expressão vida de um, um inglês chamado Fierre. O, o agnoiológico é justamente a dimensão pré-teórica, como dirá o Dauver, né? Então, quando a gente olha para a primeira, assumindo esse princípio rocseliano, vamos voltar às coisas mesmas e dizer na primeira, a gente observa esse princípio de que a planta não sente se eu golpeá-la, mas o cachorro vai sentir e vai sangrar. Então, é auto-evidente, a realidade está aí para refutar. Quem discorda desse princípio. Mas entendo biólogos ou qualquer cientista de outra área que estuda isso, é, aprofunda e diz que uma planta sente, etc. Eu entendo, respeito, mas discordo, filosoficamente. Então, continuando. Desconsiderando a visão de Buber sobre a experiência que aparentemente é orientada pelo ideal da ciência humanista em seu sentido científico natural, precisamos destacar que, em todo caso, a experiência e a relação interpessoal não podem ser contrastada a uma outra. A própria experiência implica um relacionamento interpessoal entre um ego e outro. Então, o Döver, ele tem a percepção de que o caráter central do eu não está em nenhuma dimensão temporal ou seja, em nenhum aspecto da realidade, nenhum, nenhum pode ter o caráter de ego, caráter central, somente aquilo que ele chama de o coração, a alma, pode ter esse caráter é, centralizador do eu, então, quando a minha experiência se relaciona de modo interpessoal com o outro, se relaciona de modo egocentral, então, é impossível, dentro do quadrante, o eu, não, se relacionar com o meu tu mais próximo, por exemplo, minha esposa, sem a dimensão do ego. E esse ego, ao mesmo tempo que possui um princípio criacional reverberando a graça comum de Deus, que está sobre todos, cristãos e não cristãos, ao mesmo tempo tem uma desordem, né? é, a desordem, né? a desordem noética. Por isso que, por exemplo, há problemas... Em um relacionamento, eu outro, porque a desordem noética é apodítica, ela nunca vai deixar de existir antropologicamente no eu. Então veja bem que na relação eu outro sempre vai haver, aqui é eu estou aplicando a filosofia quadrante, sempre vai haver uma ordem e uma desordem, nunca vai ser, é, vamos dizer, absolutizado nunca vamos colocar apenas um ponto na relação eu outro, sempre vai haver os dois, sempre vai ter, vamos termos Sempre vamos ter ordem e desordem. Sempre vamos ter essas duas percepções. Continua, Dóivar. Essa relação pertence à esfera central do nosso horizonte de experiência. E, e eliminá-la corresponde à aniquilação da alta consciência. Fato, eu não posso eliminar o ego. Eliminar o ego é eliminar quem sou. Quem sou, egocentralmente falando, é uma dimensão de eternidade. Lembra lá do, de Eclesiastes? Colocou Deus... No coração do homem, a eternidade. Então, o homem possui, o homem, é, religiosos, possui a dimensão ultimacional. Então, eu não posso aniquilar a dimensão do ego na relação com o outro. Olha o que Doi vai dizer. Meu eu não é nada sem o seu e o do nosso semelhante. Esse eu aqui não é um eu físico, químico, não é um eu lógico, não é o um histórico, não é o um eu moral, é um eu religioso. O meu eu religioso não é nada sem o seu e o do nosso semelhante. Esse seu e do nosso semelhante pode ser jogado justamente na ideia. O meu ego é da dimensão unal só é ego religioso na relação com o outro. É claro que existe a origem, mas dentro do quadrante eu tenho outro, meu semelhante. E o meu semelhante também tem o ego. E todas as pessoas no tus MULTIPLICANO tem também esse ego, esse eu é, centralizador. Em outras palavras, de Rodolfo, em outras palavras, existe uma relação comunal central entre os centros individuais da experiência que se encontra também no fundamento de qualquer relação comunal do pensamento teórico. Então veja que existe uma relação é, comunal, comum, né? eu outro, eu tutus, onde é, os nossos centros individuais, de nossas experiências se encontra. E a gente tenta buscar isso a partir de um pensamento teórico? Tenta. Só que é um, prob é um problema aqui tentar achar o ego. É um problema partido do pensamento teórico. Olha o que o Doi vai dizer. Mas pode essa relação eu-tu fornecer um conteúdo positivo à nossa autoconsciência? Pode fornecer-nos a solução do enigma do ego humano? Na medida em que é vista apenas em si mesma, essa relação não é mais capaz de fazê-lo do que a relação de nosso ego como horizonte temporal de nossa experiência. A razão é que o ego de nosso semelhante... Confronta-nos com o mesmo mistério de nosso próprio ego. Então, Dói está dizendo aqui, de modo é, muito mais robusto, né? que eu não posso encontrar o ego do semelhante, da mesma forma que eu não posso encontrar o meu próprio ego. Então, é, nessa relação comunal, o pensamento teórico pode ir de modo é, teorético, epistemológico, adentrar nesta dimensão do eu central ou ego central a partir do pensamento teórico eu posso adentrar não, não posso, por quê? porque se a dimensão da Enxamar é um mistério para mim mesmo eu não consigo adentrar o meu mistério que é a minha alma, meu ego, meu coração meu espírito consequentemente eu também não vou conseguir adentrar ao ego do outro, eu estava vendo esses dias esses dias não, foi ontem ontem. tava assistindo a TV aberta, na Record, se não me engano. Aí a Record, agora domingo. Hoje, né no caso. Hoje é 3 de julho. Isso. Eles vão. É, colocar um programa em exibição. Onde nesse programa haverá. Um debate sobre a existência da alma aí, segundo os pesquisadores da neurociência, é possível nesse programa, esse foi o que estava pressuposto é, os neurocientistas vão conseguir lidar de modo científico com a alma isso é uma mentira, não tem como filosoficamente falando, não tem como penetrar a dimensão é, Ego central do eu por meio do pensamento teórico não tem como a neurociência não vai conseguir não vai conseguir ah, mas Anderson se não tem como como o prova o prova a partir dos motivos básicos eu já expliquei isso mas eu vou, não vou retornar é, novamente a essa questão mas é, é a partir desse princípio que a gente vê como é hey há uma impossibilidade de adentrar essa dimensão pelo pensamento teórico. Que nesse programa vai supostamente vai tentar explicar isso, né? o fenômeno da alma por meio do pensamento teórico. No caso, o que está em questão é a neurociência. Problemático. Dawe diz que ele está certo. A razão não pode adentrar. A razão teórica não pode adentrar diante o nosso mistério que é o nosso próprio ego o Dove dirá, continuando né vamos ler aqui o psiquiatra e filósofo suíço provavelmente não vou pronunciar esse nome de modo correto Birwagen, fortemente influenciado pelo existencialismo e pelo personalismo contemporâneo diz que a relação comunal você eu é qualificada como um encontro Interpessoal em amor mas o que ele quer dizer com este encontro em amor dentro do horizonte temporal de nossa experiência as relações de amor demonstram uma grande diversidade de significados modais e estruturas societais típicas então veja aqui o Dove está referindo a sua filosofia né? o amor o amor se qualifica naquilo que Dove chama de aspecto ético então, esqueça, o que a chama de ético não tem nada a ver com aquilo que é certo e errado. Essa ideia do certo e errado se qualifica no aspecto jurídico. O aspecto ético lida com o amor, o serviço. Então, o amor, o princípio diaconal de servir, que também não pode ser confundido com o aspecto litúrgico, né? mas eu não vou entrar nessa questão, o amor ele possui várias expressões retrocipatórias Então eu posso lidar com o amor biológico. Eu posso lidar com o amor psicológico. Por exemplo, quando eu estou apaixonado, eu posso lidar com o amor credal ou amor de fé. O amor lógico. Então existe vários amores que Dörver coloca aqui a essa expressão, estruturas né, societais Então existem vários amores na sociedade. Então, o amor social é o amor dentro de sociedades. Esse amor social possui várias expressões. Então, eu posso lidar com o um amor, os amores né, agniológicos, pré-teóricos, os amores lógicos, epistemológicos, normativadores, os amores históricos. Então, é, Dove já chama a sua filosofia para o debate aqui quando ele tenta pensar aquilo que esse filósofo psiquiatra Bir Wargen, problematiza, né? Na segundo ele, na relação eu outro, né? Existe uma interpessoalidade amorosa. Só que ele não define o que é essa amorosidade e o Dove já coloca o seu pensamento para tentar e reverberar qualquer problema que esse filósofo produza, né? Aqui na nota de rodapé diz o seguinte, né, sobre esse filósofo, e psiquiatra. Foi um psiquiatra suíço e importante fundador da psiquiatria existencialista, influenciado por Heidegger Influência iniciada durante a breve estadia de Heidegger no sanatório Haus Biden em Baden-Weilen. Me perdoe, não sei alemão. Né? Que são termos em alemão. Para uma grande re representativa... Para uma grande obra representativa. Então, aqui eles colocam o livro que o, esse Bivargen escreveu. Que também está em alemão. Não vou tentar, tentar pronunciar. Então, para o o amor é... É o núcleo do de sentido, né? o núcleo de significado do aspecto ético. Ele reverbera isso na, na New Critique. E nesse livro também que ele fala um pouco, né? mas é bem resumido. Mas tá na New Critique ele falando sobre o que é o amor a partir da sua filosofia. Que na minha opinião está corretíssimo. O amor como ético, né? como a ética. Cristo foi o primeiro ser a doar a sua vida como bode expiatório. Que quis ser o bode expiatório. que entra o, o, o René Girard. O René Girard mostra isso. Que Cristo foi o primeiro homem a se colocar de fato como um bode expiatório. Na história da humanidade. E ele fez isso com pacto amoroso ético. Então continuando. Vamos ver o que Dover reverbera sobre o amor. né A partir desse pensador aqui que pensou a relação... Eu, tu, ou eu, você, ou você, eu, a partir da amorosidade interpessoal. Geraldoi, há uma diferença fundamental entre o amor sexual, eros, né, ou afeição, com um impulso de instinto sexual e o amor moral ao próximo. Tá? Aquilo que eu falei, né? as retrocipações e antecipações. Existe um, o amor sensitivo, o amor que pode ser de, de modo muito mais aprofundado, Dentro da questão do amor sexual... É, o amor entre amigos... O amor entre familiares... O amor... É, pelos animais... E vários tipos de amores que reverberam sobre a realidade... Aí ele continua... Ambos, por sua vez, diferem em princípio... Do amor teórico platão, platônico... De, da beleza, da bondade e da verdade... O amor entre... Esposo e esposa... Ou entre pais e filhos... Tem um caráter social típico diferente do amor entre um mestre venerado e os seus discípulos, ou daquele em nossas relações interpessoais com nossos compatriotas, implicado no amor comum pelo país. Então veja, aquele que eu falei, né, os amores agniológicos, que possuem de modo ontológico reverberações é, aspectuais. Isso é, é fato, usando a própria filosofia do Doiv, né? Mas é na dimensão da primeira que os amores reverberam. Então, existem várias formas de amores. Então, meu, como eu falei, meu amor pela minha esposa, meu amor pelo pela filosofia, pelo conhecimento, meu amor pela, pelo meu trabalho, meu amor pelo meu cachorro, meu amor pelo meu filho, meu amor pelo meu amigo, meu amor pela igreja, meu amor pela pregação. Meu... Então, vários tipos de amores podem reverberar na primeira, isto é, na admissão pré-teórica agnoiológica, que possui uma... É, raiz ontológica, de fato, e a raiz ontológica é aquilo que Doiver chama de aspecto ético, então quando eu lido com o amor, por exemplo, pela sociologia, o Dewey vai dizer que aqui há uma retrocipação da ética na dimensão lógica, porque para o Dewey, ciência é uma antítese, onde de modo tético, eu, a partir da lógica epistêmica, normativadora, né, recorto é um aspecto ontológico que é o social, e a partir dessa antítese surge a ciência. E eu amo fazer sociologia. Então aqui há um amor, é, vamos dizer, lógico. Há um amor pela lógica, há um amor pela epistemologia. Então há várias formas de amor que se expressa de modo concreto, concreto e que possui uma estrutura ontológica a priori. Então geral dói. Mas nenhuma dessas relações de amor temporal tem aquela natureza central que é essencial ao ego humano. Aqui está o ponto. O ponto central é justamente o amor atingindo o ego. O amor essencial. Porque existem amores temporais, que se expressam em várias dimensões da realidade temporal. Mas e o, o essencial, esse essencial eu não posso penetrar, mas existe esse amor essencial. Esse amor que penetra o coração. O coração. Isso é bem importante, né? o próprio Agostinho vai deixar isso claro é, lá em Romanos capítulo 1, versículo 1 Paulo inicia Romanos né, dizendo, Paulo, servo de Jesus Cristo aqui já, tá, já dá um sermão bem denso né, porque para mim existe aqui é, cinco características do servo o servo no, no grego é doulos doulos é mesmo traduzido como escravo, então aqui Paulo, escravo de Jesus Cristo e existe aí uma dualidade que parece contraditória, mas não é mas ser escravo de Cristo é ser livre todo escravo é um escravo liberto todo escravo é um escravo liberto, por quê? porque estamos lidando aqui com o verdadeiro santo o verdadeiro valoroso, o grande o vencedor que é Jesus então ele nos libertou do império das trevas, esse império das trevas como já sabemos, é eu é o reino demoníaco os demônios, o diabo, né, e o mundo cultural, onde há o tu, que é Dau. Então, a primeira característica é que esse ser, ser servo de Cristo é ser servo a partir de uma perspectiva dual, onde sou escravo e livre. Outra questão bem importante é a humildade. Aí eu lido né? com a humildade, a honra a Cristo, a representatividade cristológica e o viver para a eternidade. Aí no segundo ponto, esse aqui é um sermão que eu tenho sobre Romanos. O ponto da humildade, né? eu toco justamente naquilo que o Jonas Madureira chama de inteligência humilhada. Para ele a gente precisa, e aqui está reverberando a tradição agostiniana, calviniana, doiverdiana, pascaliana. É justamente a ideia de que precisamos de uma inteligência que ora e uma fé que pensa, isso é bem importante. Aí é uma frase de Agostinho, muito peculiar, onde ele diz que tarde ele amou o primeiro princípio. Ele diz, né? Tarde, eu vos amei. Ó, oh, beleza tão antiga e tão nova. Tarde, vos amei. E quando o Dói é lida aqui com esse amor essencial ao ego humano, esse amor que penetra, porque existe uma relação do coração com a realidade, a gente não pode esquecer disso. E, é esse coração supratemporal não é mesmo que eternidade, a gente não pode cometer esse erro, porque tem gente que acha que o que Doivy chama de supratemporal é o mesmo que eternidade, não, a alma é eterna, mas não é a eternidade, a eternidade é outra coisa, nós vamos viver na eternidade, na eternidade. Então, não podemos confundir a eternidade, o reino dos céus, com aquilo que Doivy chama de supratemporal, supratemporal é uma questão antropológica no eu, que é o mistério, onde eu Ninguém consegue penetrar Então o Agostinho vai dizer na, nas confissões O seguinte Feristes meu coração com tua palavra E te amei É aqui Aqui é o ponto Fomos feridos pela palavra Quem é a palavra? Jesus Jesus é a palavra de Deus primordial Lembra que Eu assumo A, a palavra de Deus O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus possui um quarteto que eu chamo de quadriláctro-projetivacional. Boca, letra, carne e querigma, que é a proclamação. E a proclamação não é só para pregadores. É também para todos no sentido científico e agneológico. Então todas as ciências são querigmáticas. Então o um cristão que faz qualquer ciência, ele tem uma proclamação a, a, a dizer, a falar, a proclamar, de fato, querigmaticamente falando, que é a boca na letra, expressão na carne. Isso é alto. Evidente, a gente não pode esquecer disso. Então, a, essa palavra, essa palavra que é Cristo, nos feriu. Nos feriu aonde? Nos feriu apenas na dimensão temporal? Não. Nos feriu na centralidade. Nos fazendo servo, como diz Paulo aqui, né? Paulo, servo de Jesus. Nos fazendo servos, doulos de Cristo. Então, esse é um ponto importantíssimo, somos escravos de Cristo, e por sermos escravos somos livres, e por sermos livres, somos humildes e essa humildade não é humildade é, onde eu lido com falsas modestias, não, é entender mente falando né, que fomos feridos no coração, com a tua palavra, com a divina imolfo, a boca divina com a letra com a carne e no querigma proclamamos. Observe que como eu tinha falado, né, são vários querigmas. Isso aqui é bem pro proeminente. Eu vou produzir um texto, vou aprofundar mais isso. Mas o principal querigma é de fato na esfera de soberania da igreja. Isso é excepcional. Aqui eu assumo uma filosofia quadrante: tudo é dado em regulação existente e possui aptidão para existir existente essa ideia do possuir aptidão para existir no é, é, existência é algo proeminente por quê? porque nem tudo que possui aptidão para existir é dado por exemplo vou usar um exemplo para ficar claro a redenção possui aptidão para existir possui eu não posso dizer que ela não, não exista. Ela possui a petição para existir. Mas ela é dada? Não. Por quê? Porque eu preciso do querigma por meio da instituição chamada igreja, onde o cara abre a bíblia, o querigma, prega o evangelho, e de forma vertical, Deus é uma invasão e invade o nosso coração e nos fere. Por meio da palavra, que possui aí um... um... proeminente, como ela é proeminente na filosofia quadrante é extraordinária extraordinária então é, Deus Deus nos deu a redenção ela não é dada como a criação em queda mas ela possui a pedidão para existir por meio da esfera de soberania da igreja então eu vou repetir, a filosofia quadrante ela é altamente eclesiológica a ontologia da filosofia quadrante já começa assumindo esse princípio, por exemplo, eclesiológico, da redenção. A redenção não é dada, mas possui aptidão para existir no nosso coração por meio de uma invasão vertical monergista. Eu sou bem calvinista aqui nesse sentido, porque o homem é uma desordem depravacional, que Consequentemente, Deus é uma invasão, invasão amorosa. Deus não... Nos invade de modo autoritário. Ele é uma invasão amorosa. Fazendo com que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. É excepcional. Então, Deus que essa invasão é invasão no ego. É invasão no eu. Então, estou aplicando aqui, para que fique claro. Estou aplicando aqui a filosofia quadrante. Na filosofia cosmonômica da Iverdiana. Se você não, não sabe o que é filosofia quadrante, provavelmente você está perdido. né? Então, vou, vou ler aqui a última frase para terminar esse, esse episódio de hoje, né? Que diz o seguinte. Pode ser que exista uma relação de amor central que seja capaz de determinar o sentido interno do meu ego nessa relação comunal essencial com o ego do meu semelhante. E de fato existe. Eu não posso penetrar o ego? Não posso. Mas de fato, assumindo o que Agostinho está dizendo, né? que nós fomos feridos né ele foi ferido consequentemente todos nós estamos feridos quando a gente se converte a cristo fomos feridos pela sua palavra e qual é a primeira expressão que agostinho usa logo após ser ferido no meu coração pela tua palavra eu te amei então de fato existe aí entra a dimensão do amor ágape, né? Que é um amor transcendental Então, existe e quando eu me reúno em comunidade, na igreja, lá tá pessoas. Pelo menos, acredito que a grande maioria. A gente não pode pressupor que todos são cristãos internamente falando, né? Mas pressupomos que a maioria ali é, teve o seu coração ferido pela palavra. E ali há uma relação de egos que foram feridos pela palavra. E o meu semelhante é o meu semelhante em Cristo. Por quê? Por quê? N nesse ferir nós estamos ali amando a Cristo questão novamente eclesiológica então na minha opinião sim então Doiver dirá mas na medida em que esta relação do amor seja vista apenas como uma relação temporal entre mim e meu semelhante precisamos reconhecer que não sabemos o que realmente isso significa aqui eu discordo do Doiver discordo bom, eu não posso penetrar coração por meio do ego, Eu eu concordo com o Dover. ou melhor, eu não posso penetrar meu coração por meio do pensamento teórico então isso eu concordo mas existe sim na relação de semelhança com o meu outro com o meu eu, existe sim uma questão de amor que eu tenho que reconhecer, que eu reconheço na igreja na igreja aqui eu estou sendo muito mais teológico do que filo filosófico ou melhor, mais cristão, né? que eu não sou teólogo. Porque, na medida que o meu ego e o ego do outro se junta dentro da igreja para adorar o Cristo, ali, de fato, há um amor ágape, transcendental, que reverbera nos nossos corações. E ali exaltamos a obra redentora de Cristo, que essa obra é um processo de redenção. Então... Segundo o na medida em que a relação do amor seja vista apenas como uma relação temporal entre mim e meu semelhante, precisamos reconhecer que não sabemos real, o real significado dessa percepção. Né? Sabemos sim, sabemos sim, não, novamente, eu não penetro o coração, mas na confirmação que o Espírito Santo confirma no meu eu e no eu do outro, ali há um amor transcendental em cada coração estamos ali adorando o cristo então é, a gente não pode achar que o coração o coração não reverbera na realidade temporal reverbera sim reverbera sim puxa toda a realidade temporal é que o dói dá tanta ênfase ao mistério do coração que ele acaba suspeitando de tudo né eu entendo isso mas não concordo pleno, totalmente com isso em parte eu concordo mas não totalmente ele dirá o dói na medida em que termos como encontro interpessoal e amor são utilizados na antropologia filosófica como sentidos indefinidos, a suspeita de uma tendência mistificadora infalivelmente se erguerá. Verdade, fato. Então, isso aqui eu concordo com o Deuver. A questão aqui não é uma antropologia filosófica. Quando está lá na igreja eu outro adorando a Cristo porque fomos feridos no coração pela palavra, ali não é uma questão meramente sociológica, antropológica, é uma questão de um amor transcendental. Um amor transcendental que me feriu no meu centro, no meu ego, onde o Espírito Santo confirma, a partir do, do meu coração e no coração dos outros, a obra redentora de Cristo. Aí fomos justificados, estamos no processo de santificação, para no fim sermos glorificados. Isso é redenção, isso é redenção. Então, concordo aqui com o Doiver, só não concordo de achar que é suspeito a gente lidar com nessa relação ego-eu, ego-outro, a partir de uma perspectiva temporal. Esse ego-eu, ego-outro, quando se juntam na igreja, reverberam numa relação temporal que de fato sabemos o seu significado, que é a cruz. É a cruz. É um amor transcendental, eu não penetro o coração, eu não penetro. Mas o Espírito, Santo, o Espírito Santo confirma em meu coração e no coração do outro, junto, em comunidade, a obra redentora de Cristo. É o amor ágape. Então, de fato, sim. É, esse é o real significado. Né? Eu estou sendo um cristão. Estou sendo teológico aqui. Mas concordo com o Dover. Na medida que a, a antropologia filosófica lida com esse amor interpessoal é, entre o eu e o outro que acaba reduzindo a questões de pensamento teorético né? tentar levar isso a patamares de uma tendência mistificadora é problemático é problemático por quê? porque acabará absolutizando o relativo a, a dimensão principal da relação eu o outro é uma questão social, é uma questão histórica, é uma questão biológica e não é a questão aqui do ego entre o eu e o outro, é uma questão supratemporal que se conecta a partir da obra redentora de Cristo. É claro que, que eu é, concordo com o em muitos pontos, mas discordo, discordo né, de outros pontos, justamente assumindo o princípio da teologia. O não é teólogo, esse é um problema na minha opinião. Doyle deveria, se ele dominasse mais a teologia, algumas, algumas questões ele... Não, é, não falharia na minha opinião na minha opinião ele não é teólogo ele é filósofo então é apenas um filósofo ele é um juri, foi um jurista e foi um filósofo ele não é teólogo apesar de ser cristão de tradição calvinista né? então é, é bem importante a gente e aqui é meu espírito bartiano veio à tona né é muito importante Faz uma leitura do Doiver também a partir da leitura da sua filosofia, a partir da perspectiva teológica. Sem cair em, em, em críticas bestas e bobas que muitos muitos teólogos fazem ao Doiver. Muitos teólogos famosos né, que fez, fizeram críticas horrendas e bobas ao Doiver. Mas, de fato, eu tentar solucionar alguns problemas que o Doiver acaba trazendo um teor de complexibilidade filosófica, sendo que a teologia já nos dá um certo respaldo. Pelo, pelo menos aquilo que eu chamo aí de uma, uma uma teologia filosófica com pressupostos quadrantes. É isso que eu estou fazendo aqui. Estou lendo o Dóiv a partir das categorias da filosofia quadrante. Então, se você não concorda, refute a filosofia quadrante. Refute a filosofia quadrante. Esse é o princípio. Eu sempre digo isso. Se você não concorda com o pensador na sua totalidade, ou... Acha que aquele pensador não é um filósofo, não tem que um esquema de filosofia, pega aquilo que ele diz que é uma filosofia e refute. É simples. Não tem como você refutar um filósofo pegando ideias soltas dele. Não tem como. Pega aquilo que é total e refute. Ou seja honesto. Ah, eu não concordo com esse ponto do Doyle, eu não concordo com esse ponto do Mário Ferreira, eu não concordo com esse ponto do Russell. É, mas eu não tenho a pretensão de refutar a sua filosofia, porque a sua filosofia é muito mais densa. Mas eu não concordo com esse ponto, e vamos tentar pensar, reformular esse ponto, para tentar dar mais embasamento ao seu sistema de filosofia. É, isso é importante. Por exemplo, se alguém chegar para mim e falar Ah, Anderson, aquilo que você falou de, em determinado assunto da filosofia quadrante, na minha opinião, está tá incorreto, porque isso... Aí se vir mostrando, demonstrando que em determinado ponto eu estou errado... Claramente, com o um espírito de humildade eu vou reconhecer. Não estou errado. Se me demonstrar, estou errado. Vou tentar mudar isso. Vou tentar assumir o meu erro e tentar mudar isso. Mas o cara quer pegar um ponto. Um, um, um pequeno ponto. E absolutizar esse ponto. E dizer que não existe uma filosofia quadrante. Isso é um erro. É um erro. Na verdade o cara não sabe o que é filosofia. É igual o Olavo de Carvalho. A galera critica ele eu também critico. Eu... Politicamente, eu, eu me considero alguém muito ligado à centro-esquerda por conta do Estado, não é por questão de teoria de identidade, mas por conta do, de ver a proeminência do Estado na sociedade. Eu estou muito mais ao, a uma espécie de centro-esquerda do que a direita, nesse sentido. Então, eu, quando eu olho para a, a, alguns posicionamentos políticos do Olavo de Carvalho, eu tenho um, uma, uma antítese quase que absoluta. Mas eu não posso pegar, que a política é apenas um aspecto da realidade, eu não posso pegar pedaços políticos para querer refutar o todo do cara. É isso que muita gente faz. A partir da, do espírito da revolução afetiva, onde esse homo, homo sentimentales absolutizou a dimensão política, lê tudo a partir da política. O cara quer refutar filosofia, quer refutar filosofia a partir da política. Ah, não, o Olavo de Carvalho está totalmente errado porque, porque ele é bolsonarista. Não, você leu a filosofia, você conhece a filosofia do cara, não conhece mas está errado. Ou seja, é, é... É quase que uma questão psicanalítica. O cara conhece de modo inconsciente a filosofia do cara. Ele tem um conhecimento inconsciente. Ele não conhece é inconsciente, está no, tá no seu inconsciente. A filosofia do Olavo de Carvalho está no meu inconsciente, então... Eu consigo refutar a filosofia de Olavo de Carvalho. Ou de qualquer outro filósofo. Por quê? Não, porque ele tem um posicionamento político tal. Que dane-se. Dane-se. Então, esse é o ponto. Então, veja que eu, eu não concordei com alguns pontos do Doiv. Acredito que, no, no geral, ele está correto aqui nessa leitura que eu fiz. Mas alguns pontos eu não concordei a partir da perspectiva cristã, teológica. Que o Doiv não era. Doivy não era... Ele era cristão, é né, claro, mas ele não era teólogo. Então, eu fiz uma leitura teológica de alguns pontos que eu acredito que esteja incorreto. Do Doiv. E acredito que muitos doiverdianos vão concordar comigo nesse sentido. Estudar, estudar teologia de modo denso é importante para ler para não cair em alguns erros que ele comete. Erros são heréticos? Não. Não é uma heresia. deve não está cometendo heresia, né? Mas são erros que podem ser é, corrigidos e melhorados. Né? Então eu posso pegar algum erro do Dove, trazer um, uma uma ênfase e melhorar aquele argumento que possui alguns pontos é, que não são proeminentes. Né? Então é isso. Lembre-se que o que eu estou fazendo aqui é bem intuicional. Estou lendo aqui e o que vem na cabeça eu eu despejo. Então me perdoe se eu falei alguma besteira. Então é isso, meu muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.